0: Здравствуйте, товарищи! У нас
1: первое занятие в новом помещении, где дальше будут проходить все занятия Красного университета. И вот приветственное слово хочет сказать
0: президент Фонда Рабочей Академии Попов
1: Николай Пожалуйста я представляю фонд рабочей академии. Это такая организация, в которой меня фиксированного челюсть. То есть вот вы еще не чем фонда, можете сейчас реагировать и вы не чем фонда. И так может каждый человек. А в чем это проявляется? А это проявляется в том, что он на общее дело работает. И вот мы вот видели, как я сюда приезжал, когда это помещение было уже наше, но в таком положении, что у нас и, и метр была не тогда, и сентяги не такие, и лекторки не было и так далее. Короче, варианты не смотрятся, а лекции не слушаются. А люди у нас, лектор такой, что вот посмотрит не так. Подставлено в и уйдет. И все. Поэтому, поскольку такая требователь со всех сторон, взаимная, и никаких уступов, всякого рода, по-трамингу нет, поэтому я хочу всех поздравить, что вот та проблема, которая у нас была, создать такое хорошее помещение для занятий Красного университета и для организации всего того, что для этого существует, других наших вещей, в том числе и для хранения газет и распространения газет и так далее. Вот, Вот эта задача. Решена. И решена благодаря инициативе, творчеству и кому-то люди пусть много поработать. Вот один из поработал, голова И Степан Степанович да, тоже должен быть отмечен особо. Но есть и другие люди, там, Вячеслав Михайлович, который вот это вот принес, может стоять вместе с этими двумя, на себе. Вот, так что на меня ведь даже не рискнули вот избавиться с этой безопасностью. Так что это непростая была задача. Но задача решена, поэтому я всех поздравляю. Мы, конечно, понимаем, что для материальных условий необходимые вещи для того, чтобы были успешные занятия. А успешные занятия, они рождают желание помочь университету, помочь Лонду рабочей академии. Но если это, эти организации делают такое хорошее дело. То есть вот это дело, это дело тех, кто здесь сидит. Тот, кто участвовал в всей этой работе, тот, кто и дальше будет поддерживать и обеспечивать работу Красного Россия. Никого у нас, кто бы за нами ходил, как говорится, и прислуживал, нету. Все это дело наше, и сами мы держим в своих руках. Всем желаю прекрасных занятий и успешного, успешной сдачи экзаменов уже в этом семестре. Вот у нас экзамены. Там мы увидимся снова. Вот. Ну и лекции нам продолжаются. И, и семинары продолжаются, поэтому прошу с удвоенной энергией старания заниматься в Красном университете. Это будет всем на пользу. Спасибо большое. Спасибо.
0: Добрый вечер, дорогие товарищи. В соответствии с планом занятий Красного университета. Я напомню, что в прошлом. В прошлую среду у нас была лекция. Сегодня семинарское занятие. Мы должны рассмотреть этапы развития капитализма и создание предпосылок социализма, прежде всего, в современной России. Напомню, что семинарское занятие предполагает, что слушатели выступают. какие-то дискуссии будем участвовать, разбирать проблемные вопросы. То есть, в общем, я рассчитываю на ваше активное участие. Докладываю обстановку, что контрольные работы, которые поступили, точнее, ответы на вопросы, которые поступили по состоянию на на 9 утра сегодняшнего дня, все проверены. Общая характеристика такая. Ну, вы знаете ограничения проектором установлены специально по объему излагаемых мыслей, чтобы не было таких больших эссе. Вот. Ну, вы знаете поговорку, краткость сестра таланта. То есть я сообщаю вам, что практически все, да наверное, все слушатели, которые с работами с которых я ознакомился, смогли уложить все ответы в необходимый очень маленький объем и ответить на поставленный вопрос. Итак, этапы развития капитализма. Есть такая поговорка, будем плясать от печки. Поскольку речь идет об этапах развития капитализма, давайте вспомним, что такое капитализм. Кто может с места ответить? Пожалуйста. Совершенно верно. Всеобщее товарное производство. Вот что-то не хватает. О а чем ее всеобщность? Всеобщность ну,
2: состоит в том, что все, даже рабочая сила становится товаром.
0: Совершенно верно. Это всеобщее товарное производство или товарное производство на той стадии, той ступени его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Вот научное понятие капитализма. Если вы будете общаться и в интернете, и в публичных дискуссиях вы услышите много чего интересного про капитализм. Сущность его в эксплуатации, много чего правильного и полезного. Но на самом-то деле, вот понятие вы уже знаете. Вообще, если немножко коснуться этой темы, еще разок. То есть речь идет о чем? Об общественных отношениях или экономических отношениях. То есть отношениях между людьми, которые складываются в процессе производства. Поэтому капитализм ⁇ это система производственных отношений. Но как мы знаем, человечество у нас развивается сколько уже тысячелетий? Много? несколько тысячелетий. И капитализм отнюдь не вечный строй, его история насчитывает всего несколько столетий. И вообще, если мы вспомним, у нас история развития человечества знает пять способов производства, или пять систем производственных отношений. Вкратце, самый первый и по времени самый длительный. Это первобытный общинный строй. Затем его сменил рабовладельческий строй, на смену рабовладению пришел феодализм, а уже капитализм смел со своего пути феодализм. И вот эти три формации, рабовладение, феодализм и капиталистический способ производства, можно объединить как бы, вместе, как, значит, те способы производства, которые основаны на эксплуатации. И отличается только экономическая форма этой эксплуатации. И мы рассмотрели в прошлом семестре, как осуществляется эксплуатация, присвоение, создание, присвоения прибавочной стоимости капиталистами в условиях капитализма. И, наконец, на смену капитализма приходит, капитализм тоже не вечный. Он когда-то возникает, развивается, проходит этапы развития, ему на смену приходит новое общество коммунистическое. Итак, это такое вступительное слово небольшое. Какие, Какие этапы развития проходит капитализм? Пожалуйста. Можно сюда выходить?
1: Я ходил слушать университета. Капитализм проходит два этапа. Это этап свободной конкуренции. И этап монополии. Вот. Значит, этап монополии, в свою очередь, можно обильно выделить какую-нибудь часть, когда уже формируются государственные монополии, производственные монополии, банковские монополии, вот. объединяются, формируют финансовый капитал и формируется своим Информация. Вот.
0: Краткость сестра Таланта. Спасибо. Кто-то хочет дополнить? Мы, ну, Конечно, пожалуйста. Вот насчет империализма,
1: как я понимаю, он еще отличается от просто монополии тем, что преобладает финансовым вывоз капитала. То есть эксплуатация более менее развитая, то есть эти э, страны. Ну, грубо говоря, производство переносится в другие страны, где более дешевле дешевле это можно производить. И опять же, э, еще в чем, вот, допустим, Соединенные Штаты отличаются от ну, гегемонии еще заключается в том, что они э,
3: своей валютой, ну, грубо говоря,
1: эксплуатируют также ну, менее развитые страны. Ну, то есть долларовая система – это дополнительная, как, бы, как говорится, стрижка купонов.
3: Так.
0: Спасибо. Вот это правильное дополнение, но достаточно ли оно? Пожалуйста.
1: Алексей, слушатель Красного университета. Изначально капитализм развился в Англии и преобладал преобладал вырос товаров. Англия старалась приобрести сырье и развивать собственное производство на своей территории. Другие страны не дремали и понимали всю сущность происходящего и поэтому старались развить свое, свое производство, например, теми самыми им какими-то пошлинами. В конце концов, развитие капитализма прошло и в остальных и в европейских странах, в том числе. Тогда э, и начали объединяться э, капиталисты различных стран в, в такой некоторый интернационал капиталистов, что э, чтобы удобнее вместе вести дела. Пришло такое некоторое насыщение развития промышленности в собственных странах, поэтому стал капитал накапливаться, нужно было что-то с этим делать. Начали, э, начался вывоз капитала э, в более отсталые страны. Англия чуть раньше это дело начала, У нее были обширные колонии, куда она первым делом это повезла. Это обусловлено было тем, что там, во-первых, была дешевая рабочая сила, дешевая земля, э, конкуренции не было, ну, и были какие-то, какие-никакие, но зачатки, условия для развития капитализма, какие-то железные дороги, порты и так далее. Вот. Ленин как раз приводит на табличку, как вывоз капитала происходил. И к
3: концу 19 века там был такой серьезный скачок,
1: когда вот не только Англия, но и другие европейские страны, Германия, Франция, стали это делать. Но были отличия, потому что поначалу это было развитие больше как промышленности в осталых странах, но вскоре появились более доступные и легкие способы ремиссии ценных бумаг, кредитования стран, государств. Опять-таки, Ленин пишет, что в основном не более 90% доходило до стран кредиторов, тех, кто занимал деньги. А как минимум 10% поседалось у посредников и банков, которые эти деньги выдавали. Это был отличный бизнес, мало что требовалось. Вот. Хотя многие понимали, что условия даже в той же России были непростые и был риск не капитал. Но если ты не дашь, то даст свой сосед. А давали не просто так. Выдавались и особые преференции той стране, которая кредитовала. Поэтому, конечно, они все были заинтересованы в этом. Вот, соответственно, Франция пошла по этому пути, и Франция и Бельгия, по-моему, были крупнейшими кредиторами России, и два ну, крупнейших банка в России полностью контролировались европейским капиталом через, опять через участие. Спасибо. Есть
0: еще желающие выступить? По ну, все, все, да не все. Все выступления были правильные. Пожалуйста, да. давайте.
1: Последняя так сказать, терминальная стадия капитализма, тупиковая, империализм, когда уже капитализм, в течение 100 лет у нас во всем мире просто искусственно замораживается в одном состоянии, чтобы продлить это состояние, эту агонию. Проистоят войны, многие вещи, которые мы видим каждый день. То есть выше и дальше империализма уже ничего не будет. Так уж ничего. Ну, в смысле, капитализм не разовьется уже. Он может Ему можно помочь перерасти, войти в переходный период, в переход в социальный.
0: Все. все да, спасибо. Ну, это у нас... Вы бежите немного вперед. Ну, спасибо. Нет желающих. Давайте подводить итоги, собирать урожай. Значит, все выступления, я бы назвал так, правильные. Но мы же диалектики, знакомы с наукой и логики, знаем, что правильность – это первый этап познания. А затем идет достоверность и только затем истина. Так вот, мы должны от правильности сейчас дойти до истин. Так мы рассматриваем движение капитализма. Совершенно правильно было отмечено выступление, что он проходит две стадии. Первая стадия – капитализм свободной конкуренции. Вот уже по названию можно сказать, понять, что это за капитализм. То есть, это такой капитализм, где я буду, может быть, несколько упрощать, говорится, чтобы какую-то основную идею выявить. Масса капиталистов выходит на рынок и конкурирует между собой. Цель капитализма какая? Учение прибыли. И цель, вот она остается на любом этапе развития капитализма. Так ведь? На этапе свободной конкуренции, на этапе монополистического капитализма. Учение прибыли. Что должен делать капиталист, чтобы получить эту прибыль? А ведь капиталист, он кто? Это персонифицированный капитал, так? А капитал – это самозарастающая стоимость. То есть, на утро капиталиста его заставляет делать определенные вещи, чтобы его капитал, а он является олицетворением капитала, так все разбухал, 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 разбухал,
3: разбухал.
0: Что он должен делать? Развивать производство – раз. повышать производительность труда. Ведь Он функционирует в условиях товарного производства. Должен применять какие-то новшества вводить какие-то нововведения, чтобы понижать стоимость товаров, которые производятся, создаются рабочим на его предприятиях и тем самым получать дополнительную прибыль. И вот эти законы, которые мы рассматривали в прошлом, экономические законы капитализма, они действуют на, в сфере действительности, на поверхности линии как принудительные законы конкуренции. Если капиталист не будет делать эти действия, что произойдет? Другой капиталист его вытеснит побьют, разорют. Вот есть великий поэт Владимир Маяковский. Он так писал о капитализме свободной конкуренции. Так, секундочку. Из известной поэмы. Капитализм молодые годы был ничего, деловой парнишка, первый работает, не боялся тогда, что у него от работ засалится манишка. Вот поэт в такой форме эпической выразил отношение если и характеристику капитализма свободной конкуренции. Но что происходило в процессе конкурента и борьбы между этой массой капиталистов? Совершенно верно. Один капиталист побивал другого. Третий побивал этого. То есть, с одной стороны, шел процесс концентрации, централизации, производства и капитала. С другой стороны, разорение. То есть, ну, те, кто разорились, это считаем неудачники. Все, нас они не интересуют. И на место вот этой массы Капиталистов, мелких, средних, пускай даже крупных, пришли крупнейшие капиталисты. А раз он крупнейший в своей отрасли, на своем участке деятельности, то что он тогда делает? Он диктует условия всем остальным. Он диктует условия по каким покупать, скажем, ценам сырье. Диктует условия по каким ценам продавать свою продукцию. Везде. То есть он занимает монопольное положение на рынке. То есть, смотрите, что получилось как бы переворот. Не знаю, это с ног на головы, а вы на ноги. На место свободной конкуренции пришла монополия, которая является отрицанием этой самой конкуренции. Вот что произошло. Вот она главная тенденция, которая происходила в капитализме. Она происходила во всех странах. Естественно, и вы совершенно правильно отметили, что капитализм неравномерно развивается. Купировала Англия и другие страны. То есть, вот в них шли такие процессы, которые привели к тому, что на место свободной конкуренции пришла монополия. Поэтому самое короткое определение империализма здесь звучало это монополистический капитализм. Опять-таки, когда вы будете читать, с кем-то спорить, каких-то в дискуссиях, в интернете или скажем так, вот, в таких аудиториях об империализме наслушаться можно всего, чего угодно. Но вот это строгое научное понятие, выработанное еще, кстати, сто с лет назад. Значит, империализм – это не что иное всего, как монополистический капитализм. Короче уже, не скажешь. Некоторые любят короткие определения. Можно более его расширить немножко. Понимая, что это этап развития капитализма, это та стадия развития капитализма, просто монополистическая стадия развития капитализма. Или та стадия, на которой господствует монополией. Идем дальше. Короткие определения, они хороши, они как бы ухватывают существо вопросов, но в то же время не совсем раскрывает содержание. Об этом писал Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Вот если расшифровать, вот в чем выражается этот монополизм или процесс монополизации, то Ленин выделяет пять, как их называет, называли, сейчас, называют, признаков империализма. В вот, аудитории здесь несколько звучали. Давайте их мы назовем все-таки по порядку. Вспомним.
4: Здравствуйте, промышленно.
0: Концентрация производства и образование монополий в промышленности. Ну, конечно, производство ⁇ это первооснова всего человеческого существования, бытия. И монополии, прежде всего образуются в сфере промышленного производства. Кроме сферы производства и сфера обращения. Сфера сфере обращения, ну, если речь идет о товарном обращении, это сфера деятельности торгового капитали, капитала. А если сфера денежного обращения, это истанища банковского капитала. Ну, Можно сказать, что э, процессы монополизации в сфере производства идут, а в сфере обращения или денежного обращения банковского нет. Конечно нет. Все же взаимосвязано. Соответственно, в банковской сфере также проходил процесс монополизации. И на месте мириады массы банков образовались крупнейшие Банки, которые захватили эту сферу и диктовали свои условия, банковские монополии. Кстати, когда в России шел процесс, уже становление капитализма завершилось, вот, ставший капитализм в начале 90-х годов, тогда образовалось ну, порядка двух с половиной там, тысяч банков, плюс минус, 2300 банков. Сейчас, если вы посмотрите статистику, то увидите действующих банков где-то так наверное, 400, меньше 500 точно. То есть процессы конкуренции так сказать, идут и у нас. Они идут постоянно, даже уже в монополистических странах. Но это отдельный так сказать, разговор. Итак, вот две сферы производства, сфера денежного обращения, Образование промышленных монополий, образование
1: банковских
0: монополистических капиталов. Дальше какой идет процесс?
4: Сращивание.
0: Сращивание будет, торопиться не надо пока. Совершенно правильно. Идет сращивание банковского капитала, монополистического, промышленным монополием. Кто здесь занимает... Почему? Почему?
3: у них деньги. Во-первых,
4: банки дают деньги роспредприятиям. Промышленный капитал на тебя теряет к тому, что как бы, все деньги наличные, которые, ну, наличные, наличные, все средства, которые есть, вложить в производство. И начинает не хватать все время на что-то еще там, на, 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 на расходные материалы, там, еще на что. Вот они начинают кредитоваться у банков. Все операции выйдут через банки. Кроме того, банки могут контролировать то, что из них, что купили, что продали, как у них дела идут в принципе, насколько они в прибыли. Соответственно, в какой-то момент подсидеть будут это предприятие. акции там будет еще что-то. То есть потихонечку, потихонечку приходит к тому, что финансовый капитал именно начинает давлеть на промышленность. Банковский?
0: Банковский капитал. Совершенно верно. Вы когда-нибудь брали кредиты, как физические лица? Ну, если маленький кредит, то, наверное, там, сейчас даже по паспорту дают, да? А если ипотеку кто-то брал? Под залогом. Да. сколько документов нужно? А если промышленное предприятие берет миллиардные кредиты, то банк истребует не всю подноготную.
3: Да,
4: основное имущество.
0: И залоги, и контроль целевого использования кредита, контроль денег, открытие расчетных счетов банков и прочее, 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 прочее. Это сейчас, да. Это простые примеры, говорящие о том, кто играет в этом сращивании, в этом объединении, слиянии, Главную скрипку. На основе сращивания банковского монополистического капитала и промышленных монополий образуется финансовый капитал. Вот что нужно не забывать добавить. Вы совершенно правильно сказали я выводе капитал, но мы еще до него не дошли. Да, ну,
4: мы
0: дошли Да. да. Вот поэтому это правильно.
4: Еще, да. еще можно 5 копеек, то ставлю. А да, вот, не и хотите, и, у, и у, <госпитал> у вас хорошее ступления. У меня короткое замечание, поповщий Сергей студент Красного университета. Я хотел сказать, что когда говорят о том, что один капиталист разорился, другой залил его место, очень часто происходит еще такой момент, когда людям делают предложение, от которого трудно отказаться. И создается более крупный капитал объединенным, они получают там просто небольшой пакет акций.
0: Спасибо. Ну, спасибо. Как дополнение. Это как
4: ускорение
0: Я думаю, что конкретных форм вот этого сращивания истории знает очень много. Можно написать вот такие толстые томаты. Как бы, у нас просто и времени нет, и, наверное, не тема этого разговора. Мы как бы должны вот, вот эту генеральную линию увидеть, что происходит. А так совершенно правильно. Не только разорение, в том числе отдают. Небольшую долю акций, которые, это объем этих акций, не, не позволяет ничего делать на большем владельце. Бывает и так. Но это уже, как, как говорится, деталь. Итак, образовался финансовый олигарх, финансовый капитал. А представители финансового капитала это финансовые олигархи. Когда у нас налево-направо кидаются эти разные олигархи, проклятые. Вот мы должны все-таки разделять, кто олигарх, а кто примазался к этому капиталистическому термину. Все, Он видит крупнейшие страны. И этот процесс же когда начался? В конце 19 столетия. То есть это уже, если по векам брать, сейчас 21 век, это, ну, вторая половина ближе к концу. 19 века, очень давно. То есть прежде всего в передовых развитых странах. Англия, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки. Наверное, еще можно список этот продолжить. Вот в Англии, возьмем, или в Германии. Монополии в промышленности захватили ведущие позиции. Диктуют все и вся. Не монополистическому сектору, мелкотоварному производству, мелкой буржуазии и так далее. В Германии то же самое, во а Франции? В банковском секторе то же самое произошло. Произошло сращивание, образовался крупный такой, крупнейший монополистический капитал этих стран. Что дальше? На этом вот остановится капитал или нет? Капитал опять, вот как нам вот эту нить искать засуждение? Опять возвращаемся, вспоминаем то, что было. Капитал, а что такое? Самовозрастающая стоимость. Есть пределы возра... самовозрастания или просто возрастания стоимости? Вот мы приводили как-то давно на семинаре такой пример. Когда речь идет о натуральных там, продуктах, сколько вы можете съесть, не знаю, тарелок супши? Две сидите? Три. Вот уже качает головой. Четыре, наверное, уже нет. А что касается стоимости денег, есть какие-то пределы? Вот миллион, если вам дадут, вы возьмете, это получите, да? Приму. И приму вот, да. А миллиард? И миллиард можно принять и 10 миллиардов. Ну, это как бы в шутку. А всерьез пределов в стоимости нет.
4: Нет, конечно. Разве ограничены все эти Тут мы находим, что такой стоимость, стоимость. Теоретически,
0: да, мы берем пока теоретическую часть. Мы можем подложить здесь философское обоснование. Вот здесь понятие дурная бесконечность.
5: Если мы предела не видим в данный момент, это не значит, что его нет.
4: Доказательство отсутствия предела тоже должно
0: быть. Понятно пределы, скажем, земной шар и так далее. Речь идет о том, в теоретическом плане, о понятии стоимости. Абстрактный труд, воплощенный в товаре. Или прибавочной стоимости, как части этой стоимости. Вот нет ограничений тому, чтобы он сам возрастал. В теоретическом плане. В отношении, скажем, к натуральным продуктам. Где есть ограничения их потребления. В этом только плане. В тот же самый философском плане, дурная бесконечность. Вот он переходит в свой предел, да, и опять там дальше. Переходит и опять конечно. переходит опять конечно. И бесконечный там, в этом плане. Только в этом.
3: Ну, на
5: самом деле, вы не, не,
0: не надо Нет, я... Пожалуйста, выступайте.
6: Мы Ну, легкое противоречие. Да. Меня Иван зовут. Если у нас капитализм развивается и в любом случае переходит в коммунизм, вопрос времени, но тенденция такая, и мы знаем конечную точку, то, значит, есть какой-то момент, с которого он обязательно туда перейдет. Значит, наша стоимость возрастать может не бесконечно, а когда-нибудь рано или после это закончится. Возможно, как раз именно с этой границей, которую она нащупает, и будет связан переход. Может быть, нет, но если у вас капитализм закончится, в любом случае закончится, а вы это постурировали в начале нашей дискуссии, то у вас в любом случае есть предел вашей стоимости цен возрастающей. Спасибо.
0: Спасибо. Давайте.
2: Я бы хотел возродить товарища, потому что при переходе к социализму, коммунизму и так далее, процесс генерирования, производства стоимости никуда не денется. Потому что ну, мы будем так или иначе производить потребительную стоимость, потому что ну, человеку надо что-то кушать, одеваться всегда, при коммунизме в том числе. И даже наоборот, условиям существования коммунизма является очень высокая производительность труда, которая обеспечивала бы свободное время. Потому что, опять же, свободное время является одним из условий наличия коммунизма, без которого человек не сможет, во-первых, развиваться со стороны, а это первая цель да, коммунистического общества, а во-вторых, закрывать свои потребности, ну, общественные потребности, в первую очередь, которые являются второй целью коммунистического общества. Да все. Спасибо. Тогда можно
6: отлично. Да. Ну тогда у нас получается, капитализм, да, это самовозрастающая стоимость, но если мы уже переходим к пределу коммунизма, то, то есть самовозрастающая стоимость ограничена капитализмом. нее должна быть граница, с какого-то момента все равно у нас должен начаться коммунизм. значит. Она не может возрастать бесконечно, капитализм бесконечно быть не может. Значит, она бесконечно возрастать не может. Что у нас будет при коммунизме, это уже другой вопрос. Это тоже очень-очень скользкий вопрос, поскольку у нас все меняется, все течет, и у нас нет ничего постоянного. Значит, коммунизм тоже пройдет. Но это очень такой скользкий вопрос, и далеко это не надо завязать. Если мы сейчас рассматриваем капитализм, капитализм, сама возрастающая стоимость. Да, она возрастает. Есть предел у нее, есть, потому что есть у капитализма.
0: Спасибо.
1: Чтобы перестал существовать и капитализм, и наступил коммунизм, нужно решить все противоречия капитализма. Это такие, как, допустим, взаимоотношения между работодателем и работником, те же самые, допустим, убрать эксплуатацию человека-человека. Сам по себе капитализм при своем развитии не сможет перерасти в коммунизм. Это должно быть, ну, грубо говоря, капитализм развивает силы, которые могут убрать капитализм и ну, которые коммунизм сделают, так скажем. А сам капиталист, он будет э, все увеличивать и увеличивать капиталы. и пределов этого не будет.
0: Спасибо. Есть еще желающие? Да.
1: Так, нам на. Да, да. да, пошло,
2: как под... явки, <смех> да сюда вот как раз хотел бы добавить, наверное, то, что товарищ как раз имел в виду, в том числе. Но он не произнес явно. То, что, э, так скажем, эти количественные изменения, накопление стоимости, накопление капитала, они являются достаточным условием перехода к коммунизму. Я не говорю, что это условия да. перехода к коммунизму. Соответственно, если другие условия не будут выполнены, то стоимость будет воспроизводиться и производиться еще сверх того. Соответственно, предела у нее не будет. Я
5: не говорил, что это условие Я говорил, что может
0: быть это условие Но если капитализм конечен, значит самовозрастающая стоимость конечна Спасибо Так, давайте Нам надо разрулить Выйти из этого Разумеется, я согласен с вами В том отношении, что Когда мы говорим Вот капитал, самовозрастающая стоимость И пределов его возрастанию нет Это не в том плане, что Это бесконечный строй Он вечный а в рамках капитализма понятие стоимости вот оно такое, оно постоянно возрастает. А капитализм все-таки капитал и капитализм – это да, связанное понятие. Ну, капитализм берем как способ производства, конечно, он ограничен. Он начинается, рождается, проходит этапы развития и приходит, выступает место более развитому строю, более развитому обществу. Только в этом плане. Я извиняюсь, у нас Это завершающий вопрос предпосылки социализма. Мы к нему обязательно придем. Я смотрю на время, которое неумолимо бежит, Но я не хотел бы важные этапы развития капитализма, важные признаки, эти ступени проскакивать. Мы должны завершить. Осталось совсем немного. Поэтому давайте пойдем дальше. В рамках страны уже нет ему сферы приложения монополистическому финансовому капиталу. Развитые Англия, Великобритания, Германия, Франция, Соединенных Штатах Америки, куда направляет эти свои капиталы, как бы избыточные другие страны. Другие страны назовем. Реже все, конечно, менее развитые. И вывоз капитала за пределы страны, другую страну, с целью, естественно, получения приводочной стоимости, как называется, Вывоз капитала, о чем говорил товарищ Главаш. И вы говорили. Вывоз капитала можно назвать еще одним признаком того, что капитализм перерос или перерастает в свою, империалистическую, в свою монополистическую стадию. Переходит в империализм. Капитала. Если для капитализма свободной конкуренции характерен вывоз товаров, был, то для стадии империализма характерен или, точнее, преобладающие, решающие значения по отношению к вывозу товаров, стал играть вывод капитала. Хорошо, вот эти, пока называем, развитые страны, наиболее крупные, дескать, мощные, образовался крупный финансовый капитал, стали вывозить капитал, капитал, то есть строить заводы, покупать заводы, эксплуатировать рабочих тех стран, куда вывозится этот капитал. Это что такое? Ну, вот образно, можно сказать, это плацдарм для дальнейшего завоевания, закабаления этих стран. И что происходит? Раздел мира. Сначала экономический раздел мира между крупнейшими... Союзными странами. Да. кто вот здесь сказал, что идет, образуется интернационал капиталистов. Я надеюсь, что это слово взяли интернационал. В кавычках, конечно. Никаком интернационале в подлинном смысле, да, как в содрожестве, дружбе, не, не может быть эти речи. Отношения какие там, одни. Кто кого побьет. Поэтому сопутствующие явления, это понятно, и войны, и прочее, прочее, прочее. Ну, это
4: точно так же, как в криминальной сфере. Никаких границ нет. Сразу
0: ну, вот можно образно сказать. Как бы для сравнения. И для, это, для, соль, и экономически, это четвертый признак. И пятый, завершающий. Экономический раздел мира между союзами, временными союзами, на почве того, как лучше ограбить другие страны, между союзами крупнейших монополистических государств или отдельными их государствами, приводит к, территори- к территориальному разделу мира и образованию системы колониализма. Пожалуйста, вопрос попутно сразу можно. Да,
5: можно. Да. Вы отдельно выделили этап у нас сращивания финансового капитала, сращивания банковского капитала и промышленного, да, но как-то очень напрашивается этап сращивания с государством. То есть мы сначала рассматривали, начали рассматривать с обычного капиталиста,
0: сейчас мы, мы уже говорим о том, что у нас государство, империя, Нет, не капиталисты, а империи. То есть либо мы где-то
5: там рассмотрели, либо это я в Сибирь. А мы еще не дошли до него. Ну, как бы у нас уже раздел мира произошел, а раздел мира
0: между Мы, Вот смотрите, с чего начинает история, с того и начинает ход мыслей, как писал Фредрих Энвис. Когда капитализм стал как бы втискиваться в новый порядок, в монополистический этап. Это конец 19-го, начало 20 века. И тогда первую скрипку, главную роль продолжали играть как бы капиталисты, финансовый капитал. И затем уже, когда уже был сделан вывод, что все, капитализм перерос в монополистическую стадию, он поднялся еще на одну ступеньку который называется государственно-монополистический капитализм. То есть наступил такой этап дальнейшей вот, концентрации производства, укрупнения его, и, и, и такой термин обобщения производства, когда уже отдельные монополии, а это не просто капиталистические предприятия, это крупнейшие, сказать, огромные предприятия, уже не могут как бы, справляться с теми потребностями, которые сказать, порождает экономическая жизнь, производства. И уже буржуазное государство, Начинает, ну, вот такой термин говорит, вмешиваться в экономику не совсем правильно. Хотя так сказать, государство это у нас аппарат сферы настройки. Но ну, активно регулировать. Наряду с монополиями государство, буржуазное государство начать, начинает регулировать экономику. Вот новая ступенечка. То есть вот капитализм перешел в монополистическую стадию и поднялся еще на одну ступенечку. И вот этап государственного монополистического капитализма все-таки, он, как повсеместно, в крупнейших странах. Это перед Второй мировой войной и после. И сегодня совершенно правильно. Сегодня уже можно говорить о единой силе буржуазных государств, есть Соединенные Штаты Америки, Великобритании, Франции, Германии и прочее, и монополии. И термин такой устоявшийся есть государственно-монополистическое регулирование экономики. Он стоит тем, что вы совершенно правильно сказали, но вы как бы пошли вперед. Мы еще до этого не дошли.
5: Уже Мы уже мир разделили.
0: Мир разделили в конце 19-го, начале 20 века, да. И образовалась колониальная система империализма. И тогда уже и капитализм. Ленин же писал вот именно тогда, что капитализм уже вступил, поднялся на ступенечку государственно-монополистического капитализма. Так, подводим черту. Значит, вот этапы развития капитализма. Значит, капитализм свободной конкуренции. И второй этап, последний его. Монополистический капитализм или империализм, что является синонимами. А государство-монополистический капитализм – это все-таки не отдельный этап, который следует за империализмом. Это ступенька в самом империализме.
5: Можно тогда еще. Вы с самого начала да. сказали 5 признаков империализма. Рассказали 5 этапов развития. Если у нас образование монополий, там, производственных или банковских, еще на самом начале это начальном этапе. Если это рассматривать как признак, то это у нас не империализм еще. У нас ли. Было 5 признаков империализма. Первый этап концентрация производства, образование монополий. Да. Вот они образовались. Это еще не империализм.
0: Это не, признаки. не так, значит, что они последовательно идут. Это же процессы идут, вот они одновременно переплетаясь. Это теоретически... Если мы рассказываем
5: этапы, это одно из это, 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 это не этапы,
0: это не этапы, это признаки. А этапа всего два. Капитализм, свободной конкуренции и монополистический капитализм. Два этапа. Государственный монополистический капитализм – это ступенька, Самом монополистическом этапе, вот так назовем. А есть признаки? Признаки того, что мы можем сделать вывод. Вот ученые в конце 19-го, начале 20 века, в том числе Владимир Член, сделали вывод на основании экономического так сказать, рассмотрения обстановки во всем туристическом мире. Вот они признаки промышленности монополии образовались в банковской сфере. Сращивание произошло, образовался монополистический э, финансовый капитал, вывоз капитала преобладает над вывозом товаров, экономически разделили мир крупнейшие хищники и территориально разделили. Все. Подводим в и делаем вывод. Капиталист перерос в свою высшую последнюю стадию монополистический капитализм. Вот такая логика. Признаки, да.
5: это все-таки нас... нечто, что определяет. У нас было, если это пять признаков, то они все должны быть пять, или достаточно какого-то количества из них, или определяющий из них там один или два. Если мы возьмем первый признак, концентрация производства, образование производственных монополей, образование банковских
0: монополий,
5: еще процесса сращивания их нет, еще финансовый капитал не образовался. У нас уже империализм.
0: Нет, конечно. Хорошо, значит, это не признак первый. Как это не признак?
5: Это не определяющий признак, он не определяет империализм. Пять признаков, они определяют. есть Пять признаков империализма. Пять штук? Пять штук. Да. Я, я, я вам только что рассказал. Да. Все должны пять. Конечно. Хорошо.
3: Так, Это... подводим черту и делаем перерыв. Развитие
0: капитализма. Дошли до его Конечной, финальной, высшей стадии империализма. Что дальше? Что дальше? А дальше, в ну, самой общей теоретической постановке вопроса, на смену капитализму или империализму, что в данном случае одно и то же, приходит новый строй. Коммунизм. Вопрос. Вот как это происходит? Вот он сам по себе приходит? Или нужны какие-то условия, какие-то предпосылки, какие-то действия. И выступающие товарищи, здесь уже много важных проблем осветили. Ну, наверное, повторяться не будем, да? Повышенность должна достаточно быть развита. Чтобы рабочее движение развивалось и обеспеченность... В теоретическом плане выделяют или разделяют объективные предпосылки и субъективные объективные предпосылки, откуда возникает социализм или коммунизм. Мы, как люди, знакомые с диалектикой, должны понимать, что ничего из ничего как бы так на голом месте не возникнет. Ин свое начало социализм берет из предшествующего строя из капитализма. Совершенно верно. Но дальше пошли вот такие особенности. Можно взять в сравнение. Капитализм вышел, ну, логично предположить, и история она показывает, из феодализма. Причем каким образом? Что буржуазные или капиталистические производственные отношения возникли уже в самом, возникали и развивались самом капитализме. И дошли до, до известной степени развития, когда в сфере политической надстройки вот этот новый класс, класс буржуазии, сверг, класс феодал. взял свою власть в свои руки. Ну и дальше уже установил свое господство, диктатуру буржуазии, соответствующие законы и дал зеленый свет развития капитализма во всех остальных сферах. А вот социалистические производственные отношения внутри капитализма не возникают. Вот этот вывод, такой основной фундаментальный, первый, был сделан Максом и Энгельсом. Возникают только какие-то элементы. Ленин, рассматривая, анализируя империализм в высшую стадию, развитую самую развитую стадию капитализма, Этот вывод уточнил. Да, социалистические производственные отношения не возникают в недрах капитализма. Но возникают отдельные элементы, которые можно использовать. Скажем, отдельные формы, наиболее развитые. Он привел пример этих форм. Банки, почта, телеграф, железные дороги. Мы вкратце рассматривали. Давайте возьмем банковскую систему. Вот первейшая основная функция банков – осуществлять расчеты между хозяйств, хозяйствующими субъектами, между организациями и физическими лицами сейчас добавим. Вот сколько банков должно быть, чтобы осуществлять эти операции? Конечно, совершенно верно. Вот иногда, когда заходишь в огромный супермаркет, я смотрю, стоит ряд банков, ой, ряд банкоматов разного цвета. И вот думаешь, в каком банкомате снять деньги? Если Но ну, если не брать комиссии. Понятно, в родном банке тем поменьше комиссии или без комиссии возьмут, в чужом могут содрать какие-то деньги. А так, по своей сути, операция одна и та же. Однако вот тебе, пожалуйста, присутствует несколько капиталистических организаций банков, которые теми с удовольствием это сделают, себя еще денежки возьмут в виде комиссии и так далее. Вполне достаточно одного банка, конечно. Более того, даже в условиях капитализма можем теоретически предположить, что в какой-то капиталистической стране будет один банк. Конечно, мы. Вот вспомним э, работу Ленина, грозящая катастрофа, и как с ней бороться. Что сказать об пожалуйста, дают рекомендации временному правительству, как выйти из, ката- из, 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 из огромного кризиса. Куда, так сказать, привели России. Пожалуйста, надо национализировать банки, сделать один банк. При этом капиталисты что потеряют? Нет. Не как были счета, так остались. Как были деньги, так остались и другие, и так далее. Но это отдельные разные формы. Ну а так в целом. Вот, совершенно правильно вы сказали, что единственной материальной базой, Социализм является крупное машинное производство. Второе. Вот производство с производством. А есть такая материальная сила, которая совершит эти действия, совершит переворот в капиталистическом способе производства. И эта сила ⁇ это класс, рабочий класс. Мой Можно по-простому. Чтобы сделать там, революцию, подписали как писали, Марс, совершить переворот в капиталистическом производства, ну, в капитале. 24 главе, параграф 7, историческая тенденция капиталистического накопления. По-простому, он должен быть как минимум, правильно? А где он возникает? Где он образуется? Где он трудится? На капиталистических предприятиях? Почему, почему, почему речь идет о крупных потому что он она организована. Не отдельные выдающиеся сказать, личности, герои, будут организованы как единый класс. И, сказать, рабочие могут совершить эту историческую миссию. Вот вторая предпосылка. мы можем отнести их к объективным. А есть еще субъективные предпосылки, и вы об этом тоже говорили. Здесь он звучал. Что относится к субъективным предпосылкам социализма?
4: Наличие в партии рабочего класса.
0: Совершенно правильно. И сам рабочий класс внутри себя может выработать только экономическое, как говорят, сознание. Это борьба за экономические требования. Экономические требования в условиях капитализма. И первое, основное, это борьба за заработную плату. И вот он, теоретическое в основании. Это противоречие между трудом и капиталом, который мы рассматривали осенью прошлого года. Вот он, рабочий день, распадается на две части. С точки зрения создания новой стоимости. Часть рабочего дня, это можно сказать, создается эквивалент стоимости рабочей силы, другая часть прибавочная стоимость. Создается тот дом рабочих, присваивается капиталистам. И вот идет борьба. Капиталист в чем заинтересован? Чтобы отодвинуть, уменьшить долю рабочего, увеличить свою. А рабочий, за что борются, увеличить свою долю. Но это экономическая борьба. И как показала и теория, и практика, и история, то рабочие сами по себе без внесения социалистического сознания могут только удовольствоваться этим. Значит, нужна партия авангард рабочего класса. Дальше. Есть партия, руководствуется передовой теорией. Там активные люди, которые жертвуют собой. Достаточно этого? Нет, еще должны быть ряд факторов, ряд предпосылок. Должна быть революционная ситуация, о которой писал Владимир Ленин неоднократно. И лишь после этого можно говорить о том, что наступит тот момент, когда будет совершен переворот. И вот что дальше, вкратце, тут интересный момент. Не момент а вообще, как идет строительство социализма. Вот совершилась революция, рабочий класс взял власть в свои руки, установил диктатуру пролетариата. А как в экономике?
4: Объединение всех пролетариатов ну, вы... Но если более более
0: широко взять, наиболее общем виде, вы уже переходите, совершенно верно, как бы, к плану построения социалистической экономики. В экономике у нас остается капитализм или мелкотоварное производство. То есть, после победы социалистической революции в любой стране однозначно будет и капиталистический сектор, или капиталистический уклад экономики, и мелкотоварный, мелкобружеванный, мелкотоварный. Социализм надо строить. Вернемся все-таки к науке логики Гегеля. Вот кто дошел, уже прочитал третий том «Учение понятий», то в самом конце есть глава, посвященная, называется, посвященная абсолютной идее Гегеля. Он рассматривает ее как единство теоретической идеи, идеи познания и Практические идеи. Идеи блага. Единственные теоретические и практические идеи. То есть, вот здесь вот все, сказать, применимо. То есть, рабочий класс берет власть в свои руки. Он, говорит, он познает вот эту идею коммунизма и строит коммунистическое общество. А строить, естественно, из тех кирпичиков, которые остались от предшествующего строя, от капитализма. Потому что иначе-то и нельзя. И что получается? И вот, уже переходим к этим, к этапам действий. Социалистическую экономику, она получила название в теории непосредственно социалистическое, непосредственно общественное производство, как форму производства диаметрально противоположная товарному. Ее надо строить, создавать. И первый этап ⁇ это национализация средств производства. Национализация ⁇ это что такое? Это обращение в общественную собственность, находившееся раньше в частных руках средств производства. Причем в Советской России это началось когда? Только в 18 году, в начале зимой 1918 года. И причем не все было национализировано, а только... На крупнейших предприятиях. Yeah. Как писали тогда, большевики сказать, взяли командная высота в экономике. Земля, ну, естественно, да, была обращена в государственном на собственно. Национализировали предприятия. А что дальше?
4: Можно сказать, что все сделали. Нет, их нужно объединить единым планом. Чтобы они работали по единому плану, как, одно большое, как одна большая монополия. Будущего,
0: благо Совершенно верно. В общей теоретической постановке вопроса это правильный достаточный ответ. То есть надо всю экономику сделать единой монополией, которая бы работала и служила работа на благо всего общества, в отличие даже от тех монополий частных, которые работали на в этих интересах на карман их владельцев. Так, вернемся к контрольным работам. В отношении того вопроса, который сейчас мы рассматриваем, я процитирую ряд ответов, которые ну, так, и правильно и дополняют важные моменты. И в отношении. Нашей России. Значит, Екатерина Самохвалова пишет. Социалистический уклад не может вырасти в недрах буржуазного общества. Переход от капитализма к социализму начинается с установления диктатуры пролетариата. Нет возражений. Правильный вывод. В отношении России мне понравилось. Значит, у ряда товарищей. В 1991 году в России установился реакционный буржуазный строй. Но это уже не капитализм первого сорта, ну, в кавычках, это капитализм с отпечатками коммунизма. Октябрьская революция оказала влияние не только на Россию, но и на весь мир. Несмотря на продолжающуюся деиндустриализацию и сокращение численности рабочего класса, Россия имеет огромный опыт строительства коммунистической формации. В середине 30-х годов в нашей стране была построена его первая фаза – социализм. Возможность использовать этот опыт открывает широкие возможности для построения социализма в России. Значит, Игорь Николаевич Лидовский обратил внимание на важнейшие моменты, касающиеся непосредственно или конкретно нашей страны. Как сейчас современная Россия, вне капитализма социализм. Да. То есть обратное движение. Не так, как это было там, 100-150 лет назад в крупнейших империалистических странах. А таким путем, что единая монополия была разрушена на более мелкие, а затем и этот процесс продолжается до сих пор. Я не помню, проводил он статистику. Даже буржуазная статистика вынуждена признать, что объем промышленного производства в России вот сегодня ну, данные на этот год еще нету, а в прошлом году, по отношению к 2021 му году, так и, так и не достигли уровня 1990 года РССР. Причем так это хитро. Сначала это публиковали, данные. Потом, видимо, сообразили, ну как-то некрасиво. 30 лет, все страны растут. Даже те, которые совсем плохо развиваются. А здесь вот падение производства на 30 лет. И они убрали, обрубили одним годом, потом поменяли статистику, но это бог с ним. Это их методы, и от них и иного ждать нельзя. Мы же смотрим свой. Несмотря на то, что вот этот тенденция разрушения производства, производство есть, разрушается производство. Что происходит? Материальная база социализма как бы, вот, как шевеление на кожи, сокращается. Рабочий класс уничтожается. И в физическом плане как рабочий Потому что заводов нет. Но несмотря на эту негативную тенденцию, все-таки сказать, что объективных предпосылок социализма в современной России, наверное, будет нельзя. Что-то осталось? Осталось. Численность рабочего класса. Значит, напомню. В царской России перед революцией 1917 года насчитывалось 4 миллиона фабрично-заводских рабочих. Сегодня в промышленности в экспертной оценки 10 11 миллионов рабочих. В целом в экономике России где-то очень большой скажем Так, разрыв 20-25 миллионов рабочих. То есть я думаю, объективной предпосылкой в России существует.
1: Осталось только
0: в вот, вот правильный вывод. Хорошо, давайте переходим в, в, к вопросам или дискуссии. Кто желает выступить?
4: У меня есть вопрос. Э, по, капиталистическим, по капиталистическим странам или рынкам. Э, ну, смотрите, вопрос такой. Есть ли страна, ну, я имею в виду США, США и Евросоюз, значит, вот есть, есть такая э, политическая линия у них сейчас, да, на уменьшение перевод производства э, в США, да, как бы вообще вся, вся вот... Э, Короче, все, что сейчас происходит, это связ, связано с тем, чтобы лишить э, дешевых энергоносителей Евросоюз, чтобы, чтобы, чтобы создать условия фл- 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 перехода производства США, ну и так далее. Вот сейчас как бы де- деиндустриализация Европы, соответственно, соответственно, индустриализация США, вот у меня вопрос связан с этим такой. Э, вот если ведется такая политика, страна, э, ой, первая США, допустим, хочет. Э, Деиндустриализировать другую страну, ну я просто в данном случае другую страну, да, и э, сделать их просто рынком. Вопрос у меня такой, э, что они будут делать эти люди для того, чтобы быть рынком? Это не может быть, просто вот, Африка рынком не является, потому что ну, у них мало рабочих мест, бедный континент, э, мало, мало что могут купить. Что останется в Европе, например, такого, после того, как у них они потеряли значительную часть предприятий? Или, может быть, они хотят миссия предприятия выводить? Какая-то, какая-то в этом есть вся логика внутренняя, допустим, вывисит 30% там, или сколько-то, что они будут делать, если они потеряют работу, они же не будут рынком, они за вопрос.
0: Ответ очень простой: в юридическом плане. На самом деле, В условиях капитализма, как и в идее, всегда действуют две противоположные тенденции. Противоположные. Их называют так – центровежный и центростремительный. Можно как-то иначе назвать. Капитал куда идет? где ему выгоднее, если по-простому говорить. Это вот с одной стороны. С другой стороны, у нас какой-то империализм, конкуренция между империалистическими странами ушла? Нет, не ушла. Вот это все проявление, вот то, что вы сказали, привели примеры, это проявление межимпериалистических противоречий и конкурентной борьбы между этими империалистическими странами. Ведь если посмотреть, взять не последние, скажем, годы, а взять несколько десятилетий, куда выводили, не просто вывоз капитала, куда выводили свои производства, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция и так
4: далее.
0: Юго-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия, в том числе и в Америку да, и так далее. А сейчас обратная тенденция пошла. Заводы Форда, где? Я, по-моему, приводил статистику по заработной плате на заводах компании Форд. Форд это американская монополия, которая по национальной принадлежности американская, а по своему распространению международная, транснациональная, как говорят. Имеет заводы по всему миру, в том числе и России был завод. Заработная плата, это мы должны понимать, что технологии одни и те же на всех этих заводах, так ведь? Вот. Требования к рабочим к совершенно одинаковые, Но заработная плата отличалась 4 в 5 раз. То есть непосредственно в Соединенных Штатах Америки, в Западной Ев... кстати, в Западной Европе, в Бельгии Германии почему-то заработная плата часовая была больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Самая низкая была, вслед тройки самых низких, их, конечно, Россия, там часовая зарплата была 7 долларов в час. В Бельгии 30, Соединенные Штаты 25 и так далее. Построили зовут России, забрали. Вот то же самое там же идет. Вот сейчас один пример. Значит, поставки газа. По сути дела, Соединенные Штаты Америки, то есть финансовый капитал, как угодно называйте, вытеснил частично. Конкурента. крупную капиталистическую страну Россию с рынка европейских стран. При этом, пользуясь ситуацией, ну вот что он будет делать? Вот вы вот, на месте американского финансового капитала и их представителей, да, государства. Что бы делать? Вы вот. Вот сами ответили на этот вопрос. Что должны делать представители как бы независимых? независимых, как бы так, послабее империалистические страны, но послабее Соединенных Штатов Америки.
4: Но они должны препятствовать. Тому, должны они препятствовать. Вот я пока
0: каких-то примеров особо не вижу. То есть, видимо, настолько сейчас Соединенные Штаты сильны, что вот они зажимают это, сказать, своих союзничков, кавычки их возьмут. Но обязательно наступит момент, потому что любое действие, есть противодействие. Когда они поймут и будут вынуждены предпринимать меры, против экспансии американского капитала непосредственно в Западную Европу. Вот только вот в общей теоретической постановке вопроса я бы ответил. То есть
4: получается, что какого-то, какого-то конкретного плана нет, допустим, что мы хотим дементрализировать нас
0: Таких, конечно, нет. Да. Просто дело
4: действует, в общем, ну, исходя из общих соображений все.
0: Нет, не исходя из общих соображений. Вот при том, что они производства по всему миру в том числе, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии, в ту сторону направили. Во-первых, ну, понятно, почему там зарплата меньше, а ключевой зарплата и ключевая составляющая издержек производства. Они получают громадные прибыли. Второе. Все ключевые вопросы, связанные скажем, с созданием техники, новой производством, они остаются по-прежнему в странах, в метрополиях. То есть они держат на контроле. Если что, вот как, пожалуйста, фото. Закрыли завод и все. Чем случилось, у них нет. А здесь, пожалуйста, проблем, сколько там тысяч рабочих, работу потеряли. И прочее, прочее, прочее. То есть масса людей. Какие вопросы? Выступления.
5: Почему капитализм не сможет дойти до такой стадии, когда будет единое монополия, которое социалистическом социалистически построили единое монополию? То же самое, единое монополию в пределах мира. Слава Кава сказал, по-моему, его теории. Совершенно верно. Нет, это... 40, как... они... Нет, они... Я... Они... Мне фамилии не отвечать не надо. Мне... Почему вы так... Они не договорятся между собой. Ну, не, не договорятся, но как бы, не знаю, кто не договорятся, того грохнут, ну и
0: дальше. Вот мы рассматривали этот вопрос, ответ искать. В чем? То, что не одна тенденция идет, а две, в том числе противоположные. И на самом деле капитализму эпохи вот, империализма периода свойственно борьба с двух противоположных сторон первая вот эта тенденция к монополизации да и есть такая тенденция к единой монополии а вторая она же остается конкурентная борьба которая только меняет свои формы. и вот в этом противоречивом единстве идет движение не дойдет он до единой монополии само по себе без Организованной борьбы рабочего класса и бедной революции.
4: Это коммунизм, кратко, это
1: упразднение частной собственности, а при капитализме – частная собственность. Поэтому или будет конкуренция, или наступит коммунизм в трудности.
0: Нет, мы и... сейчас возвращаемся вот к вопросу. Две тенденции противоположные. Их надо учитывать вторую. И смотрите, даже сами буржуазные государства, как бы аппарат, общий комитет по делам управления всей буржуазией, он чем занимается? Он даже предпринимает действия по отношению к отдельным капиталистам, которые, по их мнению, там либо взорвались, либо ведут неправильную линию, тому, чтобы сохранять конкуренцию. Даже это было сто лет назад, я приведу простой пример, Огромная нефтяная монополия образовалась в Соединенных Штатах Америки. Стандарт Затем что сделали? Разделили. Да. То есть даже вот в таких примерах, в таких действиях которые уже буржуазного государства, как органы политической настройки, проявляется вот это э, противоречивое единство, в котором движется и развивается капитализм. Хорошо.
5: Но, допустим, монополии, они, да, с государством. Дальше они могут немножко перерасти государство, а части это есть. То есть есть такие транснациональные. Дальше они могут немножко государствами, а Это опять та же теория золотого миллиарда. То есть будет место, где хорошо, во всех остальных местах будет плохо. Если они будут чуть-чуть получше, по ним прилетят, сбросят бомбы, у них снова будет плохо, чтобы да.
0: рабочие силы, и всем будет хорошо. Нет, вот здесь я с вами согласен. Но С небольшим уточнением, что все-таки. Главная сказать, сила – это, наверное, монополия, государство. Это раз. Во-вторых, ну, есть же экономический закон неравномерности политического экономического развития, но ну, вот он действует. И эта конкурентная борьба не только внутри страны идет между монополиями, она идет прежде всего между вот этими империалистическими хищниками, она никуда не денется, она только может перевести к очередным всплескам вот этой борьбы, включая вооруженную, и переделу мира. А что касается социализма, то вот вывод Владимир Ильич Ленин сделал, что революции произойдут не одновременно во всех или в большинстве развитых стран, а в какой-то, может, одной отдельной или отдельных стран, наиболее слабом звене вот этой империалистической цепочки. Но слабом не в смысле самая слабая страна. А там, где больше всего разовьются объективность субъективные предпосылки для социализма.
4: Нужно один
5: вопрос, который я не понял по ходу. Я не понял, на всем ответами сформировал. Кто такой
0: олигарх? Олигарх представитель финансовой олигархии. Финансовая олигархия это представители финансового капитала. Финансовый капитал мы идем назад. Это банковский монополистический капитал, сросшийся Промышленным монополистическим капиталом. Вот Ну, так вот. Понимаете, да,
5: здесь как бы советы директоров и все остальное части. Это единый владелец, как бы. Не обязательно. Таких уже единых владельцев нету. Хорошо. Вот я немножко, да, я поближе к персонам от теории. То есть... Когда я готовился на этот вопрос и сказал ответ, там было о том, что да, это вот, владельцы тех, кто сидит, это политическая элита, которая обслуживает это дело, это в том числе даже культурная элита, которая это дело обслуживает, то есть некоторый набор. Либо если мы опять, вот товарищ очень хорошо сказал по поводу ну, частной собственности, да, есть частная собственность, она этим отличается наше монополия. На построить
3: социалистической опыт монополии электростический частной собственностью на средства производства. Да, У кого частная собственность, когда там уже там советы директоров, там
4: 5% акций, там 2-2% акций, там кто из них олигарх? Можно я уточню. Просто, просто лингвистически. Само слово олигарх это, это сленг. И слово олигархия это термин. Хорошо, олигархия а Олигархи. это в состоит... 90-х есть Просто Олигархи. богатый человек. Из кого состоит олигархия? Вот. Ответ дал. <с не, <с <с нет, это... нет. Представитель нет. Кто ответ
3: представителей?
4: Финансовый капитал. финансовый капитал. То
0: есть финансовая олигархия не относится представителей как вы сказали, политической элиты, культурной и прочее, прочее. Нет. Это... Вот представители финансового капитала. Что касается владения акцией, вполне возможно, это не теоретически понятно, чтобы ты э, был собственником крупнейшей монополии 50% там процентов плюс одна акция. Но обязательно сейчас такого нет, это уже много десятилетий такого нет. Поскольку акции как бы распылены, как правило, то вполне возможно 25%, хотя 20, может 15% для того, чтобы и владелец проводил свои решения в это огромное монополии, и поэтому он фактически его можно было бы отнести к представителю финансовой
4: олигархии. Ну, вот все вот эти фонды, BlackRock, там прочее, аниме, там, там 3%, там 7%. Вот, и, вот, и...
0: Смотрите систему участий, пожалуйста, да, и можно. вы найдете
1: ответ. Сказать, хочется, мы поведем на которую Я именно по, по финансовой олигархии хотел высказаться. Суть в том, что когда образуются монополии, они не только на рынке начинают диктовать свою историю, а ну, еще, грубо говоря, управляют с капитализмом, капиталом управляется государство. Государство – это инструмент, которым ну, подавляется, допустим, тот же самый. Население не те же самые, допустим, взорвавшиеся капиталисты, их тоже надо подавить для этого государства. А диктует им вот этот вот, финансовый олигархий. Условивайте все. Да, кстати, кстати это, для это неважно, неважно. не важно, нет... не важно. У нас нет, вы идете к личностям ближе. Нет, я вам могу Абрамовичу предъявить как, ну, для вашего любопытства Абранович, который вообще, ну, грубо говоря, он не чиновник, с какого перепугу он оказался в переговорной комиссии на Украине? С какого перепуга он, допустим, занимается какими-то заложниками, ой, не заложниками, а передачей пленных. Да. Э-э- вот именно Давид только... Скромя Аврамович, может а, нибудь еще они меня, они меня не интересуют, а, а меня а, интересует а, да. механизм, как они вот диктуют нам с вами
3: условия, да. А, да. а
1: кто это делает лично, меня безразлично.
3: Ну,
0: это... Я сейчас коротко отвечу на ваш вопрос во всем мире много всяких списков. Я в свое время смотрел список Forbes. Продолжаю смотреть. Вам рекомендую, если хотите узнать фамилии там по России, по другим странам – пожалуйста, по Сколько они стоят – миллиардов долларов, и дальше как владеют? Тут
5: же вопрос не в этом. Мне интересно, кто сколько стоит, кто принимает решение, решение кто-то принимает
0: должен. Вот они и принимают. Пожалуйста. Ну, во-первых, не понял, почему он добровольчик, он не представитель финансовых капиталов. Я да. просто... Давайте я снисторирую, во-вторых. во есть такое понятие,
2: если мы возвращаемся к как бы, группам людей, которые сейчас занимаются, совокупные рабочие. То есть, ну, есть конкретные рабочие, да, вот, непосредственно, которые, там, с помощью своей рабочей силы и средств производства воздействуют на сырье, или какие-то другие предметы, превращая, ну, увеличивая их стоимость. Соответственно, там, например, мастер или какой-то инженер, он рабочим считается. Но если мы посмотрим как бы, так, чуть-чуть, по чуть-чуть меньшим масштабом, отдались, ну вот это все, это будет совокупный рабочий. То есть все, что в производстве участвуют. Прогрели здесь, наверное. И, может быть, когда-то были владельцы, которые владели там, там сотни процентов акций. Со временем как бы, оно начало рассекаться, и вот этот, вот этот весь совет директоров его можно называть таким совокупным коллективным университетом. От того, что там 100 человек будет, это не бесхозяйный участок собственность.
1: это просто коллективный участок собственность. С-
5: сейчас я кто отреагирую. Кто-то решение принимать то, кто, кто, кто тот
0: Сейчас начнется совокуп...
5: Уважаемые люди, принимайте решения. Да.
0: <свят> 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 на насчет совокупного капиталиста. Значит, у Энгса, у вот такое понятие встречается. Он вил его. Совокупный капиталист и буржуазное государство. Сегодня это актуально. Буржуазное государство, как... Есть еще такое образное сравнение у Маркса с Ингельсом, как Комитет по делам управления буржуазией. Они являются... Буржуазное государством, принадлежит м- значительной часть предприятий, промышленности, значительной доли. А что значит? Это вот всему классу капиталистов, как совокупного. Это первое. Кто принимает решение? Можно я вот так образно скажу? Вот, исходя из того, что мне довелось работать как в банковской сфере, в финансовом контроле, и прочее сталкивался с отношением. Так вот, как говорили или говорят, там на небе вроде как есть Бог, да? в Кремле вроде как царь, а вот на любом предприятии, на любом, большом, маленьком, средненьком, есть собственник. Он в одном лице и бух и царь. Вот это вот так вот. И вот они управляют. Сколько он владеет акций, это жизнь показывает. Кто-то 100% имеет, а кто-то имеет 10%, но он самый крупный, он там все верховодит. То есть и собственники, фактически собственники предприятия, и, так сказать, принимают решения.
1: На решили, что Нет,
5: как не а как как и было. Кто, кто такие ориархи? То есть, если у нас сейчас... Да, то
0: есть... Пожалуйста, список форс открывайте, вы найдете по фамильно Там Там денег, наличных может, никого и нет. Речь идет об активах, которыми они контролируют и руководят тех предприятий, которые являются собственниками.
4: обсуждения.
0: Все, такая неспорная. Еще какие вопросы?
4: Можно еще вот такое посмотреть? Вот, является, ли услуга, является ли услуга на рынке аналогом товара? То есть, есть такая... Ну, я слышал такую фразу, что допустим, если делается заказ и производитель работает на заказ, то это не товарное производство. Вот. И, а если, допустим, этот производитель перед этим выставил свое услугу, на каком-то, ну там, можно сказать даже на арбюте, да, и эта услуга была куплена, а потом она уже
0: работает на заказ, Является вероятно, это услуга товара. Она... Не, давайте здесь разделим, как говорится, котлеты и, и мух, и в разных тарелочках. То есть, на работа, на заказ – это одна из форм, характеризующих развитое капиталистическое производство, именно монополистическую стадию, даже современную. То есть уже работа не на рынок свободный, а на заказ. Общем, государственный или какой-то частный. Это одно. Что касается услуги. Давайте разделим. Есть производство вещей и услуг. Это разные вещи. Да. Поэтому, если вы заказываете и товаром, вот первоначально, фундаментально, что является? Вещь, вещь и так дальше пошло. Но по мере развития капитализма, Товарную форму приобретают И услуги в том числе. Более того даже нематериальные какие-то ну, вещи, в кавычках возьмем, как там честь. Можно честь продать, совесть, можно. Чувствуете различия. То есть товар по своему пускай, предназначению, это вещь прежде всего. А услуга приобретает форму товаров. Об этом идет
1: речь.
0: Если вы что-то заказываете, кто-то заказывает, ну вы заказали вещь, товар, да, настоящий товар, заказали услугу, да, она имеет товарную форму, условия, капитализма, вот и все различия. А что
4: такое нетоварное производство?
0: Нетоварное производство – это производство, либо натуральное, которое было, предшествовал капитализму. Сейчас. Сейчас. Это, это не производство товаров. Это, натур, это остатки натурального производства из условий капитализма. Его называют еще на патриархальный уклад. Тулинья насос. патриархальный. То есть работает на себя. Вот личное подсобное хозяйство, как это называют, да, в свое время. А вот у вас есть участок. Вырастили картошку, съели сами. Вот не товар. Товарное производство. Это остатки. Но в целом капиталистическое производство однозначно товарное. А вот последующая так сказать, ступи- форма, способ производства коммунистический, он характеризуется не товарным производством в целом. В истории, в теории получил название непосредственно общественное производство. У массов капитали, в самом начале, там с носочкой есть, он пишет о воззрениях Роберта Оуэна, социалиста-утописта, о том, что он предполагает непосредственно обобщественный труд. То есть непосредственно общественное производство. Как форму производства, диаметрально противоположное товарному. Ну, в общем-то, или
3: ну, в
4: общем-то, вс ⁇ надо размышлять. Можно, перед к посылкам вернуться? Можно с этим вернуться? Конечно,
5: но к этим посылкам были объективные наличия. Крупного
0: производства и наличия предприятия, и
5: субъективные наличия
0: партии и наличие эволюционной ситуации. Ну, что-то
5: упустили. Из того, что мы говорили. Что еще добавить, да? да? Ну, наличие Ну, то есть объективные наличия крупного товарного производства, наличие ну, первого и второго наличие предприятия, третьего и субъективные две. ну, по крайней мере, то, что сейчас прозвучал, хотел. Они правильно
0: записали или нет. Есть субъективные наличия партии и наличия революционной ситуации. В принципе, и все. Ну да. Ну,
5: Наверное, можно еще что-то развить, но мне кажется, это основное, да. В России вы резюмировали, что у нас есть
0: объективные Да, мы на этом стоим.
5: Хорошо, ну, то есть он он
0: субъективный. Субъективный, нет, не было субъективной. Субъективной нет, неправильно. Вот а это... Нет, в стадии становления, да, да. 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 Это не это начало, не одинаковый. Нет, это может не начать. Стадии станов... Мы... Это стадии становления. Начало еще до становления
1: было. Можно, да. Можно добавить.
0: Да. Так а, вопрос, а? что пробуем. Да. Нет, я
1: просто. Парк, а, я да,
0: становление, да. конечно. Да. Партия рабочих класс становление.
1: Ну, я в Санкт-Петербурге. Грубо говоря, с начала 2021 года э, по приезду устроился на Балтийский завод, и вот э, я общался, ну и пропагандировал э, сотрудников Балтийского завода. В э, первые полгода меня абсолютно ну, за, назову так за можно считать. А вторые, второе полугодие, когда я с этими же людьми работал, я воспользовался противоречиями с работодателем. Ну, соответственно, все свои знания, какие он приложил, ну, эти, разрешить ситуации с И ко мне стали люди обращаться уже с помощью о каких-то ситуациях. Сейчас уже я с людьми в этом году говорю, разговариваю на предприятиях. ну, во время работы, соответственно, с коллегами, они уже сами откровенно говорят, что ведет революция. Не все, конечно, некоторые абсолютно безразличны, но у многих уже меняется постоянно ситуация, и вот у Ленина было уже сказано, что
3: сегодня еще рано, а завтра может быть поздно. Мы
1: должны держать руку на пульсе. Хорошо. второй
5: вопрос. Я не очень. Ну, революционная ситуация, это на что такое? Или как в школе рассказывали, когда верхи не могут из не хотят, или все-таки. Потому что вокруг у вас по... люди, которые считают, что будет революция, тут немножко надо сделать поправку на то, что человек подвинует вокруг себя, э, как круг общения, и ему кажется, что все видимо. Никому...
1: А, может быть, это очень маленький круг э... да, восточных войн. Нет, я по Балтийскому заводу ходил э, с агитацией ну, коллективного договора. А вот именно те люди, которые были заинтересованы, они абсолютно безразлично к этому относились. И, ну, как, наверное, около 95% людей э, меня с этим коллективным договором послали куда подальше. А когда это произошло, начали по-другому говорить. Вот когда уже все приняли. Но это видел
4: своими собственниками. Создать условия для принятия этого договора. Да, нет,
1: ну приняли, и когда уже по, 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 по прошествии вот этого времени они, грубо говоря, споплотились, а что делаете? И вот как, кто у нас плохой? Ну, конечно же, профсоюз не вытянул. Э, э, маловато, да, маловато людей, но для этого мы в Красном университете учимся, чтобы стать пропагандистами. Чтобы вы понимали,
0: о чем он говорит. Так, еще есть, желающие
5: выступить. Что такое революционная
0: ситуация? Mm-hmm. Ну, то обрано же, так сказать, привели ну, цитаты или... Ленина. Да. Так быть. это Ленин озвучил. Ну, я понимаю, да, что
5: школьные учебники нашли. Это не
0: школьные, а школьных учебников приводили мысли Ленина. Да. Это та ситуация, когда... когда, с одной стороны, да, вот верхи не могут управлять по-старому, обострение нужды вот, низов, трудящихся, выше обычного, крайне обычного, причем не постоянное, а вот какое-то такое разу, обусловленное какими-то конкретными э, обстоятельствами и ситуацией. Пожалуйста. Вопрос, Когда мы
1: говорим про эксплуатацию. Я правильно понимаю, что мы продолжаем именно эксплуатацию рабочего, когда называется, предназначенного плода, за счет того, что как раз снова разбирается его, ну, что стоимость создается и разбирается, а если мы говорим о служащих, происходит ли в политическом государстве
0: эксплуатация служащих, если да, то... Значит, строго, строго в смысле нет. Эксплуатация – это что? Исвоение прибавочного продукта. определенной экономической форма. три формы были. Рабовладение, феодализм и капитализм. Вот через прибавочную стоимость. А вот дальше идет перераспределение созданного национального дохода. А национальный доход – это вайфлэсэнк. То есть вновь созданная стоимость, которая создается трудом наемных рабочих. Первичное распределение, вторичное, дредичное и так далее. Потому скажем, заработная плата, которую государство платит учителю или врачу в муниципальной больнице, это часть прибавочной стоимости, если туда сам самого начала которая отбирается у рабочих. Но в данном случае мы можем сказать, это и врачи учат, и учителя учат не те рабочих, врачи лечат рабочих, в том числе, это полезно. И совсем другое тогда, как прибавочная стоимость. Идет капиталистам на их сказать, существование и прочее, прочее, или на содержание э, репрессивного аппарата, хотя он тоже двояко. Если грабители полиция ловят, это нужно. А если он дубинками разгоняет рабочих на заводе, это выполняет функции защиты капиталистического строя.
1: Все совсем понятно, а вот часть, она, в В
0: строгом виде эксплуатации это... Да, конечно, а. да, это
1: может в потому что, просто, если взять служащих государственных, а, допустим, лечение, ну, норма, допустим, тем врачами Для этого можно, например, 20 человек прям 20 УАЗе, вот. И опять же, эксплуатация или не эксплуатация, потому что работать
3: больше.
0: Можно в широком плане, я думаю, может быть, вот так вот найти выход. К строгому научным в первом первоначальном. И в таком широком плане. Наверное, можно так вот.
1: То есть если все-таки мы говорим об эксплуатации служащих, то мы точно не подразумеваем эту эксплуатацию. Да. да. То есть это больше такая
0: полная речь. Если, Или вот в узком плане брать, и в широком, вот есть такие вот попытка выйти из положения. Ну, в частной
4: клинике, в принципе, это да, находятся в аналогичном положении, как рабочие на фабрике. То есть если, есть клиент, который платит, ну, делает
0: лечение какое-то. Это, это услуга, да. Непроизводительный труд. Если заплатили за услугу как, какую-то сумму,
1: кто-то присылал там основную часть, а кто-то работал Вот эксплуатация. союзнений. – Продолжение
3: государственных
0: учреждениях так происходит? – Вот в строгом плане, ну здесь есть проблема, согласен. В строгом плане мы всех называем трудящиеся, скажем. Рабочий за станком стоит, учитель, врач, трудящийся. На самом деле, ну не совсем может быть корректно, потому что труд в политико-экономическом смысле – это что такое? Особо, целесообразные деятельности, направленные видоизнения, предметов приводит и так далее. На вещей, производство вещей. А учитель вещи не производит. И врач. Врач направляет свои усилия на человека. А учитель на голову человека. Это
4: же философия
0: пошла. Ну конечно.
4: занимается производительным трудом, потому что создает будущую предварительную силу.
0: Нет, не производительную. Он услугой занимается. Это чисто да, научно-политэкономическое разделение. Если, давайте вот так вот, чтобы не обиделись. Мы можем взять такой критерий. Здесь важный здесь труд, есть, труд, очень важный и не очень важный. Вот мы, учителей и врачей, очень важный. Я без всякой из каких злорадцев и иронии призываю. Очень важный не труд, а деятельность. А да, Еще
1: вопрос. Есть такая категория, допустим, называться рабочих, ну, это рабочих, сказал бы, дальше всем заводим, как инженеры. А, вот, а, то есть непосредственно они не производят, но тем не менее, противополивок их относят к, к рабочим, потому что они очень близко участвуют в рабочем процессе. А, но вот где-то грань, а, ну, в которой мы. Конкретная профессия относится к рабочему,
0: производительный, производительный труд. Два критерия. Производительный труд два. Первый критерий это воздействовать на вещь, И второй непосредственно. Вот, да. вот если вы непосредственно за доставком стоите, вы рабочий. То есть заняты производительным трудом. Если я вам даю команду или даю чертеж, объясняю, как сделать. Я не рабочий. То есть два критерия.
4: Ригмахер занимается предпринимателем?
0: Нет, конечно. Потому что он воздействует не на вещь, а на человека. Он занят очень важной услугой, то есть важной деятельностью. Делает прическу. Можно, например, у
1: меня есть опыт работы в офисе. И я как бы с высока смотрел на... Я ну, думал, что вот, я достиг вершины, там все такое, я, когда я строился, ну, грубо говоря, на, стал рабочим, ну, и стал производителем э, материальных, э, товаров, ну, я эту всю разницу осознал и важность осознал именно рабочего.
3: Ну, как, ты понимаешь, что вот это действительно
1: платформа, на которой все, вся экономика стоит. Это именно материальное производство. И вот это, вот, там, служащие, там, ну, это ну, да, это очень важная работа, но производство именно. Это материальное
4: производство, И, и не какие-то там, парикмахеры. Есть, а врач производит да, здоровье здоровых людей а учитель производит тех людей, которые потом будут
0: прикидывать. Это не производство, это, 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 полезная, это деятельность.
2: полезная деятельность. Пожалуйста. Полезная деятельность. Пожалуйста. Это не так давно, кстати, у меня с Михаилом Васильевичем разговор был. Он обратил на внимание такую вещь интересную, которая мне кажется, вару, что люди путают основное и главное. И в свое время, например, у Сталина статья, наверное, правильно сказать, что Проблемы с экономическими проблемами, у него было написано, что закон стоимости не является основным законом. Я у Михаила Васильевича как раз, ну, с чего наш разговор уже от спросил, почему он вот так встал. Вот он мне как раз объяснил, что есть разница между основным и главным, что закон стоимости все-таки является основным, но это не значит, что он является главным. Потому что если прям совсем да, основное, э в доме это фундамент, а главное это, там не знаю, уют в квартире, и тепло и вкусное еда на городе. Или там не знаю, основное у нас это ну, пятая точка, на которой мы сидим на стуле, а главное голова. А если у вас основа это голова, как
4: вы на голове сидите, ну значит, мне для вас плохие новости. Как я в политике искал первый корпус, а там из первого корпуса есть главное здание.
0: Вот, а поэтому, так, ну а что, чувствую, да, да, спасибо. Визит. Да, давайте заканчивать. Когда мы говорим, что непосредственное
2: производство, непосредственное создание стоимости, это основа. Мы не говорим, что это единственное и главное. Это значит, что это основа, что все, на этом все остальное основывается. Грубо говоря, откуда пляшет? Да.
0: Ну да, существенно дополнительно. Так, ну что, давайте заканчивать. Временно, что занимаем. Вот барбек, салдат. солдат, А главный. Можно итог. Правильно. <с? <с?> так, ну что, будем считать, что с пользой прошло у нас.
1: При социализме, последнее время, понятие стоимости только для торговли с капиталистическими странами,
0: скажем Почему? Это может быть форма, форма пустая форма или форма с новым содержанием. Вообще при не только стоимость, там был капитал, вложения были, вложения капитала. Капитала никакого не было при социализме. Это могут быть формы, оставшиеся от прежнего строя. По названию. Но содержание у них совершенно ну, противоположное.
4: Название это призрак и
1: вот этой стоимости. Она...
0: Ну, стоимости не было вообще. Себестоимость была. Совершенно новая категория. Но когда выходили туда, ну конечно. Не
1: понятие, а слово. Слово
3: понятие. Ну конечно.